0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Atenção, atenção para você que tá acompanhando a gente agora, eu sei que você é meu querido amigo, minha querida amiga, professor, professora, estudante, coordenador, coordenadora, diretor, diretora, a galera toda. Que Eu sei que todos vocês estão nos ouvindo. Estamos começando agora o nosso Arco 43 Podcast. E hoje o nosso papo é um papo que ele é essencial no momento que a gente está vivendo. Queríamos que ele fosse menos essencial? Queríamos, mas ele é essencial, que é discutir sobre como desenvolver aprendizagem ativa, né, que é uma metodologia que a gente acha muito importante. Já falamos várias vezes aqui no Arco 43. Tem o X da questão falando sobre, né, um mini podcastzinho. Então tem tudo. A gente acha muito importante trabalhar com aprendizagem ativa. Mas como que eu desenvolvo isso? Através do ensino híbrido. Ou seja, de forma que a gente possa fazer uma parte à distância. Nesse momento... Uma grande parte, quase tudo no momento que a gente tá agora. Nós estamos nesse momento entrando em abril. Você deve estar tá ouvindo um pouquinho mais tarde, né? Mas nesse momento a gente está entrando em abril e tudo agora tá à distância novamente, né? Esperamos que daqui a pouco a gente volte pro híbrido. E a gente vai discutir isso. E como você, você meu querido ouvinte, já sabe, a gente nunca tá sozinho aqui. Eu estou sempre ao meu lado aqui com ela, a Cavaleira da Manhã. Aquela que acompanha todos nós. Aquela que está caminhando e levando a luz do conhecimento para os lares brasileiros através da rede de televisão aberta e dos aplicativos estaduais de educação. Está aqui comigo a grande, a única, Regiane Taveira. Que
1: delícia! Depois 10, ó, oh, eu acordei. Acordei. Muito obrigada, Keller. É um prazer estar sempre aqui com você. E você cada vez está ficando melhor nisso, né? Você me deixa super bem, muito... Muito, muito obrigada. Estamos aqui para mais um Arco 43, como você já destacou aí, um assunto super importante agora, não é? As pessoas até é, confundem aí um pouquinho o que é ensino remoto, o que é ensino híbrido, né? A gente precisa entender isso daí um pouquinho, a gente tem que pensar aí que o remoto foi uma coisa bem de emergência, não é? As coisas foram sendo colocadas aí, ó, e a gente... A gente foi fazendo, a gente está tentando melhorar, não é? Mas há algumas diferenças que são importantes a gente falar e eu sei que a gente vai falar aqui durante o programa, porque você sempre fala que eu antecipo, a gente tem aí convidado, uma convidada e um convidado super especial para falar com a gente hoje, ele vai falar Regiane de novo, antecipando, mas com certeza a gente vai esclarecer aí algumas coisas com a ajuda deles e isso vai ser bem interessante Interessante, no final a gente sempre fala, nossa, quero continuar, quero ficar mais, não é? E vai ser do mesmo jeito hoje.
0: Sim, sim, isso é verdade, a gente sempre tem tá um pouquinho mais de programa, né? E, e eu fico falando de estar tá antecipando e tal, mas é só na minha cabeça, porque a pessoa que está ouvindo a gente agora, né? O nosso ouvinte já viu o título, já viu quem é, já viu aonde, já tá tudo discriminado. Eu que tô fazendo graça aqui, Escola João Kleber. De apresentação de programas, né? Quem foi na casa dos seus 30 vai saber quem é esse indivíduo. <risos> se estiver muito abaixo, talvez você não saiba Mas vamos que vamos E junto com a gente hoje aqui, porque nós nunca estamos sozinhos Se a cavaleira Regiane Itaveira estava aqui conosco Hoje nós temos outras pessoas que estão aqui de alto garbo e elegância Para nos instruir, para a gente conversar um pouco Sobre aquilo que veio para ficar e dessa vez é de verdade né? A gente sempre falava, veio para ficar, a internet veio para ficar Ensino híbrido veio para ficar é regra, ensino híbrido, ele é a nova modalidade básica de ensino e muito provavelmente é o que vai continuar. Se a gente está com dificuldade de se adaptar, a gente vai ficar para trás, precisamos nos adaptar. E junto comigo hoje aqui está um homem com um nome muito bonito, que é o senhor Marcos Lopes. Parabéns pelo seu nome, Marcos. O Marcos ele é graduado em pedagogia, tem habilitação em administração e supervisão educacional, pós-graduado em gestão de pessoas e educação especial. É professor das séries iniciais, né? Trabalha com atendimento educacional especializado e está aqui conosco nesse momento. Trampa com Libras, faz de tudo aqui. Eu tô dando uma olhadinha. Olha só, coordenador pedagógico do programa ProJovem, Semec, coordenador na unidade de programa do Pronatec, CEDUCPA, educa... coordenador geral do projeto de redução da distorção de idade e ano na rede estadual, é alguém que faz de tudo e também é assessor pedagógico da casa, da editora do Brasil, atuando nas regiões dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Amazonas. Marcos, como é que tá as coisas por aí? Como é que você tá, meu querido? Tá tudo bem?
2: Olá, Marcos, tudo bem? Meu xará aí, né, de nome, parceiros aí nessa <risos> identificação, nome nosso, nome muito bonito mesmo. Essa trajetória agora da pandemia foi um desafio para todos nós, né, da assessoria pedagógica, apoiando as escolas, as instituições, institutos federais, ou seja, nesses quatro estados que estamos atuando aí, contribuindo cada dia mais com a formação desses professores que estavam precisando muito compreender principalmente essa temática do Arco 43 agora que é o ensino híbrido, que ainda é, como a Regina falou, muito confuso para muitos professores. Há essa confusão aí conceitual entre ensino remoto, ensino híbrido, essa falta de informação do que é síncrono, assíncrono, que às vezes dificulta um pouco o trabalho desse professor. Então, é esse trabalho que vem ao longo do tempo aí, de 2020 para cá, é um trabalho muito forte de formação continuada com esses professores para que eles possam se desnudar né, nesse sentido da tecnologia e começar a implementar cada vez mais nessa metodologia dele a atividade, esse protagonismo do aluno para que ele possa fazer parte de fato dessa sala de aula de maneira ativa e
0: não passiva. Perfeito, perfeito. Muito bom ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo seu tempo e vamos bater esse papo que é tão importante. E também, como já foi dito pela Regiane, temos outra pessoa aqui resplandecendo esta mesa virtual para a gente poder conversar mais sobre todo o rolê do que é o ensino híbrido nesse momento, que é a Fernanda Alves, alguém apaixonada por letramento de todos os tipos, doutora em teoria e história literária pela Unicamp, professora de educação básica, já trabalhou no mercado editorial e parece que ela aceitou um desafio em 2015 né, de mudar de área e passou a compor o time da nuvem mestra. Fez de tudo um pouco, oficina, coordenação e atualmente está liderando uma equipe pedagógica e os projetos de transformação digital. Pessoa perfeita para conversar sobre isso com a gente. Além de ser professora de metodologia do ensino de espanhol na FEUSP. Tudo bem contigo, Fernanda? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, sim, Marcos. Que prazer estar aqui com vocês. É, acho que a gente
3: tem aqui uma, algumas trajetórias parecidas, né? O Marcos comentava agora, poxa, esse desafio da formação dos professores. Acho que entendeu que foi 2020, o que tá sendo 2021, né? Eram desafios o ano passado, agora são novos e, e vai e volta. Volto, né? essa angústia também. Então, acho que a gente está no mesmo barco. É, eu trabalho né, com formação de professores em todos os níveis, né? na graduação com os, os alunos que estão se preparando para se tornar professores de espanhol, mas no meu trabalho na IDTEC com professores da educação infantil, do ensino médio, do ensino superior, de cursos livres, que tem a mesma pergunta, né? como que a gente faz né? pra, nesse contexto, né? para continuar, para manter o vínculo com os estudantes, para continuar com o currículo, para atender as necessidades, as demandas da BMCC, quer dizer, são muitas as perguntas misturadas com tudo isso de metodologia que vocês
0: trouxeram. É, a gente está no momento fantástico, assim, problemático claro, pela situação toda que a gente tá vendo mas por muito tempo a gente sempre clamou por uma mudança uma, moderna, uma modernização em alguns aspectos da educação e a gente tá precisando fazer isso, né? A gente tá, já tá há algum tempo caminhando e agora urgiu da gente ter que implantar muita coisa ao mesmo tempo. Mas deixa eu dar um contexto aqui para quem tá chegando agora. Porque todo podcast é o primeiro podcast de alguém. Então você agora que tá ouvindo pela primeira vez, você tem a responsabilidade moral de postar em alguma das nossas redes sociais falando assim, sou o primeiro ouvinte. Que aí a gente vai saber que você está ouvindo a gente pela primeira vez. Vamos lá. Educação é uma coisa que tá em modificação sempre, mas ela tem vários aspectos que demoram para mudar, né? Então eu me lembro de... Ah, na, na época da graduação história, ter lido o Foucault, e tinha uma frase do Foucault dizendo assim, que se a gente fosse numa prisão, numa escola num hospital, agora ou no século XVII, a gente ia saber o que é a prisão, ia saber tudo se você for na rua, você ia diferenciar se você fosse numa loja, você ia ver diferença mas, se for numa igreja, você ia ver alguma diferença, mas nesses ambientes eles são muito semelhantes e é uma crítica que está sendo feita, bastante forte, né, mas que tem uma certa verdade no sentido de que demora muito algumas mudanças para acontecer dentro do processo educacional, especialmente pro grande público, né, especialmente a galera das escolas públicas, especialmente para cidades mais interioranas e por aí vai. Aí acabou que discussões que parecem moderna, ah, metodologia ativa, trabalho por projeto, gente, tá aí já tem, sei lá, 60 anos cada um desses que estão sendo falados. E agora que a gente está correndo atrás, né, porque a gente precisou integrar com tecnologia. Tecnologia é outra questão. A minha geração acho que foi a última... Que estava em sala de aula e não tinha celular. O celular chegou durante o meu ensino médio, assim, o fim do meu fundamental, foi onde o celular apareceu. E ainda era um celular que não servia para muita coisa, o máximo uma calculadorinha ali que você tinha. Agora, a geração depois de mim já tinha os smartphones, com um acesso à internet limitado no começo, só alguns. E por muito tempo o professor brigou com isso. Hoje, o que a gente mais quer é que o aluno use o celular para acessar a gente de alguma forma. Então é muito engraçado a gente ver essas questões que estão acontecendo. Então agora, a gente defende o uso da metodologia ativa na educação porque ela é uma forma de trabalhar autonomia. Nós entendemos que conteúdo não está complicado de encontrar, está um toque o conteúdo, mas autonomia é a grande sacada. E a primeira pergunta, que eu acho que ela é importante aqui, vai para a Regiane Já se prepara, Rê? Que é me ajudar aqui a esclarecer, vamos desembaraçar esse nó do que, que é ensino híbrido, ensino remoto e ensino presencial. Me ajuda. Porque hoje em dia, ensino presencial, ninguém lembra o que, que é, o que, que é um ensino híbrido, o que, que é remoto, o que, que é um ensino remoto de emergência, que isso é uma coisa que a gente falou ano passado. Que a gente estava fazendo ensino remoto, mas era ensino remoto de emergência. Não tinha sido pensado para isso. Então, me ajuda aqui que depois o Marcos e a Fernanda vão ajudar a gente a, a vamos corrigir, né? Se a gente falar coisa errada. <risos>
1: A encaixar tudo, né? Uhum. a encaixar no lugar, não é? Acho que você já colocou muito bem o ensino remoto, a gente fez um ensino remoto de emergência, não é? Pensando no ensino remoto, ele é uma, ele é uma coisa mais personalizada e na verdade é interessante que ele seja ao vivo. Né? Que aí você tem o chat, você tem ali uma interação o tempo todo, você consegue ir discutindo algumas questões todas? Não, claro, a gente sabe que nem todo estudante tem acesso, não é? A gente não pode aqui é, fingir que estamos falando do Brasil, né? de lugares, inclusive em São Paulo, que ainda há extrema po é, pobreza, então né? a gente não pode aqui falar nossa, tudo é lindo e maravilhoso, é um, é um bom caminho, né? como você já bem colocou, acho que cresceu muito, né? eu venho acompanhando é, a questão aqui de São Paulo, do Centro de Mídias, o quanto cresceu, o quanto a gente aprendeu né? Não posso falar, nossa, continua do mesmo jeito. Não, está crescendo e não está ruim. Né? tá muito bom acho que a gente vai evoluir muito mais mas aí falando de remoto a gente pensa desta forma né e depois a Fernanda e o Marcos vão dizer aí, Regiane, Regiane está certo está errado <risos> e o híbrido a gente tem aí é, diversas coisas que estão envolvidas né ali as metodologias ativas essa questão sala invertida estudo de casos projetos são muitas coisas que dá para você falar do ensino híbrido o que a gente não pode falar é que neste momento a gente está usando isso, tá? Porque senão a gente acaba nossa, estamos? não, não estamos. A gente vai falar um pouquinho aí depois da sala, né, de aula invertida, só para pensar que precisa daquele momento do aluno estar com o professor, não é? Para debater, para conversar, para falar, não dá para ser só, né, é, cada um na sua casa, você precisa deste momento. Então... Eu acredito que... Qual era a outra? Tinha mais uma <risos> do ensino?
0: Tinha, tínhamos o ensino híbrido, o ensino remoto e o ensino ah, presencial, presencial, que faz tanto tempo que a gente <risos> nem lembra direito como é que era também. <risos>
1: pois é, né? E eu vou falar para você que parece que eu tô fazendo presencial todos os dias, apesar de tá estar né? tá ali é, é, longe, né? perto mais longe. É um negócio tão maluco, porque você tá o tempo inteiro conversando, interagindo, né? mas o presencial a gente pode esquecer que é lá na escola, aquele lugar maravilhoso, que a gente precisa muito, Nenhum, nenhuma educação vai substituir uma escola. Né? E olha, tenho aí, vou fazer esse ano 29 anos de rede, ela já, já mudou um ano né? De escola pública a Particular, enfim Estou aí, como a Fernanda e o Marcos falou é, Formação de professores Já há mais de 10 anos também E a gente olhando para tudo isso Eu tive certeza absoluta Professor, professora Não tem como substituir Uma sala de aula presencial Não tem como substituir
0: Perfeito Vamos lá, Fernanda, me ajuda aqui a dar umas definições, então, sobre esses três, para deixar claro para o professor. Porque eu já vi o professor falando assim, ah, a gente está fazendo ensino remoto, mas estava naquele momento que tinha 20 aluninhos na sala, 10 aluninhos na sala. Eu falei, não, não, é remoto que a gente está aqui. Ah, mas eu estou conversando com ele lá. Eu falei, é, mas não é com todo mundo, alguns estão tá aqui. Então, a gente ainda se confunde, né? Como que a gente pode definir um pouco isso? Não, acho que com
3: certeza já era... E eu,
0: eu incluiria, na verdade, para complicar um pouquinho mais, porque no ano
3: passado eu me lembro que ainda tinha um, um outro que era o ensino à distância, né? Olha, o remoto oh, não é, é AD. E, e né? a gente começou, na verdade, porque eu me, eu me lembro que quando, com algumas universidades, com professores, gestores, eh, tinha também essa preocupação, não, a gente não quer, a gente não quer migrar né, o EAD, não, mas a gente tá fazendo um remoto em função de uma crise sanitária, né? Então acho que teve essa, digamos, teve essa necessidade de contextualizar né? no ano passado a migração do modelo, a gente estava no presencial, teve que ir para o remoto, suspensão das aulas presenciais, e aí a gente precisou encontrar né, uma, uma plataforma, um, né, a gente teve que usar alguma tecnologia para manter o vínculo com os alunos, e mesmo que né, não em sala de aula, a gente dá alguma continuidade para esse aprendizado. É, e aí, é, eu acho que o desafio deste ano, na verdade já no ano passado, porque em alguns estados, né, no segundo semestre do ano passado, já teve algum movimento de volta para o presencial. Né? Eu me lembro de, por exemplo, ali em agosto do ano passado, já conversar com algumas escolas em Manaus que tinham feito esse movimento, é, algumas escolas do Pará, né? a gente foi, foi sentindo isso, escolas no Rio de Janeiro que voltaram em outubro, então foi acontecendo de maneira desigual, acho que para recuperar né, o que a, a retrouxe, quer dizer, né, as privadas fazendo antes, tem toda uma discussão aí que aconteceu, mas naquele momento já se começou a pensar, bom, o que a gente estava fazendo então, que era o remoto, como que como que a gente chama agora que eu tenho 50% ou 60% da turma em sala e os demais estão assistindo em casa? Né? E, é, acho que numa simplificação do conceito, o que aconteceu é que, bom, se eu misturo o presencial com o online, então eu tenho o híbrido, né? A simplificação, se é os dois, é, né? Se são os dois, né? Se eu tô mesclando, então eu tenho o híbrido. Eu acho que a, a confusão veio daí. E aí eu até em algumas palestras, assim, eventos que aconteceram desde o ano passado, eu até comecei a mapear, assim, né, nos meios de comunicação, ensino híbrido, governo de Minas Gerais, né, projeto ensino híbrido, governo de São Paulo. Então, acho que teve uma simplificação por entender essa mescla, mas quando a gente vai pensar no híbrido, pensando em teóricos, né, que estudaram, Fora do Brasil e aqui é, o híbrido ele não vai se fixar só nessa questão do espaço. Ah, acontece dentro ou fora da sala de aula, né? Ele vai exigir aí algumas estratégias, e acho que também tem uma outra confusão que a gente podia pensar. É, que vem inclusive da tradução, né? Se a gente pegar, por exemplo, um livro que é, é, é uma referência né, no assunto, é, publicado fora, que é o Blended Learning, aqui a gente traduziu por ensino híbrido. E aí isso já nos traz também um questionamento né, de pensar ensino é aprendizagem híbrida ou é educação híbrida, né? Então, se for pensar... A aula está é, acontecendo dentro ou fora né, da sala de aula é uma coisa. Agora eu vou pensar, qual é a experiência de aprendizagem desse meu estudante, seja no presencial, seja via tela? né? E aí se eu for pensar na experiência desse estudante, né, quem estuda o ensino híbrido vai dizer, bom, então eu tenho que imaginar que esse estudante tem que participar mais, ele tem que interagir, ele tem que colaborar, ele tem que ser incentivado a fazer perguntas, a questionar. É, e eu tenho que ter, digamos, uma continuidade, né? vai ter essa convivência, né? vai ter esse mix, mas eu tenho que ter alguma continuidade entre esses dois espaços. Será que o que ele fez em casa me serve de evidência para começar a aula, né, em sala de aula, e aprofundar, será que ele teve algum grau de escolha né, é, no que ele ia pesquisar, no que ele ia estudar, então acho que a gente, se a gente pensa o híbrido, né, que, pensando que não é só essa convivência entre espaços, eu vou ter que imaginar o que eu quero para essa experiência do meu aluno, Ah, eu quero que ele participe, eu quero que ele interaja, eu quero que ele colabore, eu quero que ele seja levado a fazer perguntas, e isso dá um, um imenso trabalho, porque supõe também ensinar esse aluno a aprender de uma forma que é diferente. Então, eu acho que a confusão, ela se explica porque... É... Era muita coisa acontecendo juntos, né? E como o Kélia disse, já estava aí né? há alguns anos, né? já tem bibliografia a respeito, mas a gente se viu obrigado a aprender tudo na prática, né? fazendo e aprendendo e corrigindo. E tá tudo bem, né? E vamos em frente.
0: É importante não parar nessa né? situação toda. Mas eu, eu gostei muito de ver essa análise, porque eu sempre achei que, que o nome não está certo, sabe? Está chamando o filho, mas está chamando pelo, pelo nome errado. A criança fica olhando assim e fala: Mas é isso mesmo? É híbrido ok. Aí agora se você falar do Black. Né, que, é, que seria combinado, né? Acho que não, é, não era tanto essa questão, porque também a gente está simplificando mesmo, né? Se estou chamando de ensino híbrido algo que ainda muitas vezes é o remoto de emergência, só que com gente presencial. Então eu não estou mudando a metodologia, né? Isso é uma é, das tem... impressões.
3: E se eu posso até completar? Tem um. Claro. É, eu me lembro que quando começasse a discussão toda, tem um é, Alinha né? que é uma referência para o. Pra, né, tem livros publicados sobre o ensino híbrido, ela publicou um texto bem bacana no blog dela, dizendo que esse modelo de transmissão da aula ao vivo. Né, é, ele já existia, inclusive né? já, já tinha experiências assim Ah, eu tenho, por exemplo, um polo E eu tenho alguns estudantes que não conseguem né, Chegar, não conseguem ir presencialmente Então, para aqueles que estão ali, eu faço Ali com, né, presencialmente Com eles e transmito a aula E aí ela usa, acho que até uma sigla Que era um hot show, here or there né? Então, é aqui ou lá, porque eu estou transmitindo E ela diz, olha, isso não é ensino híbrido, porque né, eu só estou Transmitindo e aí a, a experiência Acaba sendo até mais truncada e eu acho que também quando a gente teve que migrar para essa nova forma que é a convivência dos dois espaços, eu senti que teve perda, porque tudo aquilo que os professores aprenderam de estratégias para as aulas remotas, né, como eu melhoro a, a, a interação, como eu avalio nesse novo formato, meio que congela de novo, porque aí o professor ali parado diante da câmera, como a gente viu em algumas escolas, falando e tendo que, né, não, não pode se mexer muito, porque senão quem tá lá do outro lado não te escuta, então acho que isso também vale a gente pensar, né, os professores tiveram um baita aprendizado, uma bagagem enorme, construíram uma série de estratégias e agora eles vão ter que pensar tudo de novo.
0: Isso me cansa bastante, inclusive, sabe? Marcos, isso te cansa também? Como é que tá as coisas por aí nesse sentido? E me ajuda a entender como que você compreende essa questão do ensino híbrido, do presencial. Esse híbrido é híbrido? Quando que o híbrido não tá sendo híbrido o suficiente, porque a gente fica meio, meio perdido, né? E só sobre o cansaço, eu tenho certeza que você também, tá? A Fernanda, tá? A Rigi, tá? A gente tem que trocar muito rápido, né? Bastante.
2: sim, sabe. Então... Sim, sim, sim. Marcos, a gente tem, é, a cada escola que a gente da editora atende, a gente percebe que é um grupo pedindo um pouco de socorro também nesse sentido Totalmente. de precisamos saber mais, precisamos saber mais informações, então a gente colaborando com esses professores, a gente Passa aquela impressão de que estamos aqui realmente para contribuir, para partilhar. Essa questão do ensino híbrido, como a Fernanda falou, essa tradução também confundiu muitos, a literatura nos confundiu bastante por conta dessa tradução. Então, eu considero o ensino híbrido como um grande guarda-chuva, porque híbrido não é uma palavra. Na, no sentido brasileiro, que a gente vai usar apenas para educação. Ela tem musical, hibridismo cultural, então ela tem vários é, cenários que ela se enquadra aí para falar sobre essa miscelânea, mistura, possibilidades diversas, né? Então, como trabalhar o processo de aprendizagem de maneira híbrida, são formatos diferenciados. Por exemplo, o à la carte, virtual enriquecido, sala de aula invertida, é, aprendizagem por rotação individual, rotação por laboratório, são possibilidades, estratégias do ensino Híbrido, que envolve o presencial, mas também envolve o online, aonde tem de maneira síncrona, ao vivo em tempo real, quanto assíncrono, onde o professor manda uma atividade para o aluno e o aluno vai lá no, na plataforma e a qualquer momento do horário deste aluno, ele acessa esse, essa atividade, faz a leitura, faz a prova do aluno e encaminha para o professor, que não é online, ao vivo. Então, o ensino híbrido, considero, Marcos, como um grande guarda-chuva que guarda dentro desse guarda-chuva várias possibilidades de executar essa aprendizagem, seja ela síncrona, assíncrona, com plataforma, aplicativo, software, como o professor conseguir lá é, 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 desenvolver. Agora você tocou no ponto principal, que é a questão das metodologias ativas. Né? O ensino híbrido necessariamente precisa ser ativo. Você já pensou fazer é, a, tra a transmutação, digamos assim, Transferir o que eu trabalho no presencial, lousa, quadro, livro, exercício e querer fazer a mesma coisa no online, fazer essa criança, esse aluno ficar sentado, só me ouvindo e eu falando, falando, isso vai se tornar enfadonho na primeira aula que eu for ministrar. Então, eu preciso fazer uso de outras ferramentas e aí, né, digital, tecnológica, é, aplicativos, só para tentar atrair esse aluno para essa sala de aula online. Por exemplo, como eu posso buscar esse engajamento, essa participação ao vivo do aluno. Eu faço perguntas ao vivo, eu chamo o nome do aluno, eu parabenizo um, eu chamo o outro. É essa proximidade que você tem que dar esse espaço democrático de fala desses alunos durante essa aula online. O professor, quando planeja essa aula, ele não tem que pensar jamais que só ele vai falar. Ele precisa ouvir, dar um espaço de escuta para esse aluno para que ele possa, de fato, de verdade, participar
0: dessa aula. Perfeito. Acho que isso é uma dica preciosíssima, inclusive, porque 50 minutos presenciais é uma coisa. 50 minutos é, é, é. aqui no, no, na, na plataforma digital, meu amigo, é outra coisa, né? A gente tem que lembrar disso. 50 minutos é ao isso. vivo lá na, na TV é outra coisa também. É, é Marcos, também complementando:
2: <risos> no presencial, eu consigo, quando o professor, tem o meu domínio de classe. Sim quando você vai trabalhar com remoto você liga lá a plataforma o canal que você estiver utilizando com os alunos se eles ainda, e realmente ainda não têm, estão aprendendo essa maturidade de usar essa ferramenta tecnológica porque o aluno, assim como o professor também foi pego de surpresa uma hora ele estava na cadeira dele na sala de aula outra hora teve que ligar o Google teve que ligar o Zoom, esses aplicativos as ferramentas, os canais e tal de uma hora ele teve que sentar numa cadeira, olhar pro computador pro celular, pro tablet, etc. Então isso também movimentou essa rotina do aluno. Ele não estava preparado para isso. Então, essa matura, maturidade para usar essas ferramentas também foi a passo de cada dos aí e muito professor tendo dificuldade. Você percebe que na internet tem muito meme de professor que fica, ela parece sessão espírita, ela chamando fulano, ciclano e, e as câmeras desligadas e o professor querendo ministrar a aula e ninguém participa. Então, isso é um desafio, tanto pro aluno, quanto o pro professor
0: também. Eu já vou dizer que se eu vou dar aula, eu quero ver a cara do povo. Pode ser que tenha um momento que você pode até dar uma fechadinha, não tem problema. Mas Precisa. na hora da troca, quero ver rostinhos. Precisa. Né? E você, Rê, como é que tá lá, sem rostinhos, inclusive?
1: Meu Deus, e agora o Marcos falou, é, falando, eu, me, é, eu voltei lá no início, né, porque no início eu ia como convidada. A gente pensa, a pandemia né, deu início ali em março, é, quando foi em maio, eu estava tava como convidada, né? Entrei numa TV e eu olhava e falava: meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não vou mentir,
0: né? Deixa eu dar uma, uma ajudinha pessoal. Para quem não tá entendendo, você consegue ver a dona Regiane na Rede Cultura de São Paulo. Deve estar tá sendo transmitido para outros locais do país também, para quem quiser, e no aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, lá dando aula para os pequeninos no horário da manhã. Só para dar essa dica aqui, ou é da tarde? Eu que não é amanhã, do... é tarde ou ensino médio? Do e... me...
1: É, isso. Não, e à tarde tem o quarto e quinto, né? E agora eu tô ali com os terceiros. Bom, enfim, hoje tá o primeiro, segundo. A gente faz tudo ali, né? Mas só lembrando que as aulas são preparadas com muita antecedência. Eu já estou na primeira semana de maio. Então, quer dizer, a coisa é muito organizada, muito planejada. Mas lá no comecinho não era, gente, não vou mentir. Até aprender, né? Né? E eu... É, e você. A gente montava, tipo assim, dois dias já ia pra TV e, e tipo, né, ao vivo, gente. Qualquer besteira que você falar já era. Não tem conserto, né, aqui o podcast. ó, oh, Se eu falar uma besteira, corta aí, por favor. Não, falou, tá falado. É <risos> verdade. Né? Falou, tá falado. E é muito. Já virou medo, já né? virou. não tem jeito, né? O dia que estou. Torou uma lâmpada, gente, foi um meme, gente, nossa, né, aquele blue e eu parei, tipo, eu vou correr, meu, alguma coisa <risos> na minha cabeça, né, mas a gente conseguiu contornar ali, mas foi um barulhão, assim, tipo, eu só queria correr, eu queria sair correndo, mas ele, ele me lembrou, na verdade, que antes o chat ali da gente, ele era aberto para as crianças, então eles entravam, gente, eles iam falando o que eles queriam, então pensem, Quantas coisas? Eu quero escrever um livro só do que eu li. Um Eu tenho, Vocês não fazem
0: eu tenho ideia. vários prints assim do chat, que eu achei engraçado Sim, e eu, eu os amigos. Olha que. Eu
1: imagino, né? Tipo, aluno do terceiro, segundo aninho. Nossa, hoje a professora tá, <risos>
0: né?
1: <risos> Tipo, né? Dependendo da roupa. Nossa, gente, você ficava, você lia. Pensa você dando aula ao vivo aí você lia, você queria rir? Ou queria parar, aula e falar, ô oh, sua coisa! Cadê sua mãe? Sua mãe? Isso, nossa, dava um negócio. Mas enfim, depois agora a gente é, é filtrado, na verdade, né? Agora os professores é que fazem, fazem esse link, o aluno responde e ele põe a resposta. Muito melhor, né? Mas claro que nós, nós somos professores e a gente não pode mentir. Como em toda a categoria. Há aqueles que te apoiam e há aqueles que, uhum. <risos> né, óbvio que não, né? Então tem muita coisa engraçada que às vezes você olha para o chat e você quer falar, ô professora, né, estão abertas as inscrições, pode vir para cá, vem trabalhar uhum. com a gente. <risos> porque, né, é, alma, é bem isso, porque é, é muito complicado, mas a gente falando aí Dessas questões lá no início, né, vocês colocaram bem aí, falando... Até do WhatsApp, eu tive professor e professora da minha escola, acho que o Keller lembra disso, que eu tive que ajudar a mexer uhum. no uhum. WhatsApp, entendeu? Então, Word, eu tinha professor que não sabia digitar no Word. Olha isso, estamos falando do ano passado, 2020. Então, são problemas que, com certeza, a gente ainda tem muita culpa do professor... Eu não posso dizer que seja, gente. A gente tem que trabalhar a formação o tempo inteiro, né? seja na universidade, seja em serviço, não dá pra parar. Eles não têm culpa de não saberem alguma coisa. Não é? A gente vai falar aqui de formação depois e tem algumas ideias aí do que a gente usou lá na escola e ajudou bastante e eu venho usando ainda, na verdade.
0: Boa ideia. Eu acho que você já me deu uma, uma, um gancho aqui para eu puxar uma questão. Eu quero puxar para uma questão prática. Né? Vamos lá, vamos, vamos para uma questão mais prática. Porque aqui a gente recebe várias mensagens falando então assim: ai, ah, eu preciso de uma fórmula para resolver. Então, não tem, né? A gente está construindo o que funciona aqui, não necessariamente funciona ali. Essa é a beleza e é o peso da educação, né? Mas vamos pensar aqui comigo. Como que eu preparo uma aula pensando? num ensino híbrido que compõe uma metodologia ativa. Então, ok, vamos pensar que nesse momento eu estou à distância aqui, quase completamente remoto, mas o fato de eu estar remoto não modifica o ensino que eu estou fazendo, porque eu, eu posso planejar ele também para ter um componente presencial, para que ele, o aluno que está lá, faça algo presencialmente, não seja só no ambiente virtual, como era é no caso de uma faculdade EAD. Quem já fez algum curso EAD sabe, as aulas estão gravadas, né? a interação é pelo chat, não é síncrono normalmente, você tem só um momento de síncrono, que é para tirar dúvida, né? Alguma questão desse jeito, uma consulta. As atividades estão naquela plataforma, normalmente estão ali dentro. Se eu tô trabalhando em ensino híbrido, mesmo no momento de isolamento social que a gente tá agora, que eu espero que você que tá ouvindo no futuro não esteja nunca mais, tenho que enfrentar isso, é, como que eu posso planejar essa aula? Por onde que eu começo? Fernanda, por onde que eu começo? Socorro. Vamos lá. Vamos lá.
3: É, eu, eu acho assim, acho que é bacana a gente pensar é, em estratégias, né? Então, uma uma delas, porque também se a gente ficar pensando puxa, agora eu só vou trabalhar né, com sala de aula invertida agora, eu só vou trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, acho que isso no fim das contas né, pode até inclusive cumprir um efeito que não é o que a gente quer então vamos pensar as estratégias é, eu, eu acho que um primeiro passo assim, que pode ser legal é, para pensar no ensino híbrido pensar em três grandes momentos né? O que, que acontece antes daquela aula? Né? Então, o que, que será que eu posso, é, né, lá no meu planejamento, o que, que será que eu posso fazer antes dos alunos chegarem? Seja na aula né, via Meet, Zoom ou é, na aula presencial. O que, que acontece antes dessa aula? Ah, será que eu, eu posso deixar algum material de consulta para esses alunos? Eles, eu queria postar ali um videozinho curto, dois minutos, mas seria ali, né, digamos, para abrir um tema. Ah, eu queria, não sei, deixar um podcast que eles vão escutar e Direcionou. eu vou pegar algumas questões. Eu queria que eles analisassem um meme, um infográfico, Isso. uma imagem, uma reprodução de uma obra artística. Então, o que, que eu entrego para esses estudantes antes da aula, né, na pré-aula, digamos, e que eu possa tirar dali né, alguns... Uma pergunta, uma atividade e que eu posso depois aproveitar né, quando eu me encontro com eles. Se a gente pensar a sala de aula invertida, é isso, né? Eu, eu planejo um, um pré-aula que eu entrego algum conteúdo para esse estudante consumir, mas eu também não entrego solto, assim, né? Não entrego só o conteúdo. Ah, deixa esse podcast Imagina aqui, nada. deixa esse vídeo. não. Tem que, tem que direcionar, né, Marcos? Então, eu tenho que propor alguma atividade que orienta. E aí, acho que, para quem é da área de linguagem, já ouviu falar muito de, disso, né? Será que o meu aluno tem a estratégia de leitura? Ou será que ele vai conseguir, por exemplo, encontrar o que, que é uma ideia principal e secundária? Será que ele vai prestar atenção né, no que eu achei de interessante naquele podcast ou naquele vídeo? Então, eu tenho que propor alguma atividade que ajude né, esse estudante a mapear isso. Então, pode ser um roteirinho de questões, roteirinho por exemplo, de questões. né? Pode ser... Olha, eu tenho um exemplo... É muito bom, assim, porque a gente às vezes supõe né, que um estudante adulto já sabe, por exemplo, fazer um esquema. E eu me lembro de, na graduação, né, com estudantes da graduação, eu pedi isso. Ah, vocês vão fazer um esquema, só que vai ser um esquema digital. E aí, eu me deparo com o fato de que estudantes de letra não, letras não necessariamente sabem né, como que eu construo um esquema. Né? Então, eu posso propor um esquema, eu posso propor uma pergunta, eu posso propor um mapa mental, não sei, né? E aí, o professor vai ter liberdade para fazer isso. Mas, isso que eu entrego antes da aula é sempre acompanhado de uma atividade direcionada. Aí eu tenho que pensar, bom, isso que acontece na pré-aula tem que me dar alguma evidência, alguma informação, para que lá na aula eu proponha uma atividade em grupo, em dupla, é... e aí os alunos vão construir a partir daquilo que eles fizeram em casa. Né? E aí talvez eu saia um pouquinho de cena, né? posso sair um pouquinho... Isso não significa que eu não possa voltar para sistematizar, para consolidar, para fazer um momento expositivo, mas eu daria esse espaço né, para eles trabalharem juntos, para eles construírem. E eu tenho que pensar também no pós-aula Eu gosto desses três momentos Porque o que, que será que o meu aluno vai conseguir criar com isso? E aí eu posso uhum. pensar que não é só uma aula Pode ser uma sequência né, didática Pode ser uma sequência de aulas Ah, então com isso é, eles vão conseguir criar é, Não sei, um vídeo Eles vão conseguir criar um infográfico Eles vão conseguir criar é, Não sei, um portfólio no, no, no ano todo Aí eu penso, então, né? Eu vou amarrando tudo porque eu estou imaginando o que que ele, o que como eu vou avaliar também nessa né, experiência se cumpriu. Então acho que começar pensando nesses três momentos que o professor já faz, né? Só que às vezes ele faz de forma mais intuitiva, às vezes ele não para para colocar no papel.
2: Eu, eu diria que é um bom primeiro
0: passo. Tudo bola. Marcos, o que, que você acha? Bom, eu
2: queria até complementar com a Fernanda, que a construção que ela fez aí de início, meio e final, ele ajuda justamente para o processo avaliativo da turma, né, Fernanda? Você precisa saber, essa autonomia, o Marcos falou muito sobre essa questão da autonomia do aluno. Nessa questão da pandemia, do ensino híbrido, eles ficaram um pouco mais dependentes, sem saber o que fazer, sem saber o que, como estudar, muita criança, eu, eu tenho muitos relatos de professores, de mãe de aluno, que os alunos Alunos ficavam sem apoio, porque pensa só, Fernanda, Marcos e Res os alunos têm o apoio pedagógico do professor em sala presencial quando eles vão para casa, não é só falar de ensino híbrido, só de ferramentas, mas como esse aluno vai se comportar perante essa aula. Por isso que esse planejamento que a Fernanda está falando é muito importante o professor ter isso muito bem pensado, quando vai executar, porque muitas vezes, Fernanda, o aluno está sozinho em casa. O pai e a mãe não têm a formação pedagógica que nós temos para apoiar esse processo de ensino. Então, se essa aula não for muito bem concatenada, organizada, início e meio final, para eu ver se realmente ele atingiu a expectativa, avaliou realmente que ele aprendeu o que eu conteúdo trabalhei com ele o conteúdo, ele vai ficar ali solto. O conteúdo ficou solto. Foi muito bem desenhado a aula, mas o aluno não aprendeu. Então, por exemplo, eu tiro por muitos sobrinhos que eu tenho que ficam no, na aula online e as minhas irmãs não são professoras. Então, elas têm dificuldade em conteúdo mesmo para informar. Para a Maria, para o Prieto, para o Rodrigo, para a Fernanda. E aí, gente, é essa... Essa parte pedagógica muito importante do ensino híbrido é esse repensado planejamento, como a Fernanda falou. O final. Por exemplo, quando ela antecipa, ela joga um podcast, um vídeo, ela antecipa o conteúdo e diz assim, agora é com vocês, vamos lá mobilizar a pesquisa. O aluno pode pesquisar, o aluno pode criar também, trazer. Na hora da aula presencial, a professora vai o quê? Mediar esse processo. E aí, Rodrigo, Fernanda, Maria, o que, que vocês compreenderam do texto? A Fernanda falou do podcast. O um mesmo aluno, uma turma de 20 alunos, eles ouvindo o podcast, cada um vai ter atenção em um ponto, ou seja são variadas as interpretações são variadas as contribuições que eles vão trazer, e ao final, por exemplo nas minhas formações, eu sempre busco fazer aqueles murais virtuais na internet nos aplicativos com os eu consigo perceber nos inscritos ali o que de fato eles gostaram, aprenderam, e isso aí Fernanda, inclusive é uma possibilidade, uma sugestão para o final, construir esse grande mural eletrônico onde cada aluno coloca a sua foto, tem o um emoji eles colocam coloca um curte, compartilham compartilham, faz um comentário com o outro, parabeniza o próprio colega, é uma coisa assim, muito bacana, que eles tentam fazer esse afeto que o, presencial, o remoto não permite esse contato físico. E nas letras, nos textos, nas fotos que eles colocam no coraçãozinho, no mural virtual, você fecha um conteúdo de maneira muito agradável para esses alunos, tentando minimizar essa distância né, que o presencial infelizmente nos favorece
0: pra gente é fantástico, a gente tem um retorno ótimo né você tá vendo ali, você entende o que funcionou o que não funcionou, que é outra coisa professor, que fique em paz tá tem coisa que você vai funcionar super bem tem coisa que simplesmente não vai funcionar e o que você tem que fazer é analisar isso ninguém tá com a fórmula mágica ah, mas tem um amigo sim, professor sim, sim. que tá conseguindo, tá. tá conseguindo por causa do contexto que ele tá, de uma coisa uma sorte que deu, o importante é a gente buscar, 100% é... É difícil,
1: né? É, eu acho que eles colocaram bem a questão do planejamento em qualquer momento, hum. né? Você tem que ter um planejamento. Quais são as habilidades que eu quero desenvolver? Dentro dessas habilidades, quais são os conteúdos que serão trabalhados? Selecionar material. Tem que ter um caminho, não é? Eu planejo, me organizo e vou seguindo aquele caminho. Não dá para ser assim, nossa, eu vi um vídeo no YouTube. Ah, eu achei legal. Vou colocar ele ali. Você precisa planejar o que você quer daquilo, não é? O que você espera? O que você quer desenvolver? Quais são, quais são as expectativas de aprendizagem do DER que você pretende ali alcançar nada pode ser jogado gente isso seja no presencial seja né, no ensino híbrido seja é, no ensino remoto inclusive tem que ter começo meio e fim eu brincava muito com as professoras quando eu observava a aula que eu já até comentei aqui que eu nunca fui observar a aula para dizer está errado ou está certo porque esse não é o caminho eu já dei até a dica aqui que eu coloquei no meu no meu estudo lá de mestrado assista a aula volta para sua sala conversa com o professor e vai dar uma aula com ele né? ou duas ou três porque você também está aprendendo ninguém sabe tudo, não é? e quando eu assisti as aulas eu discutia muito isso com elas e eu tomo cuidado e tenho certeza que faço também é você perder o foco a gente perde o foco muito rápido quando você está dando Sim. uma aula o aluno fala uma coisa você já perdeu o foco então você tem que ter muita, olha, tem que ser muito assim concentrado, né, para você dar uma aula planejadinha e conseguir ali, você nunca vai
2: alcançar tudo, mas pelo menos terminar o que você planejou. Perfeito,
0: perfeito <risos> o raciocínio.
2: É o que o Marcos falou, né? A gente pode dar, vai ter que, dia que dar certinho, dia que não dá. O Marcos falou muito bem isso. É, às vezes a gente vai dar, vai ser 100%, já que não vai ser 100%. É o que você falou, do planejamento ele é importante ser feito para que a gente não fique é, improvisando na hora desse ensino
0: remoto. Perfeito. E eu até queria lembrar que, assim, metodologias ativas, a gente está citando aqui. Mas ela não é uma coisa só, é mais um termo guarda-chuva gigantesco, assim, né? Tem um monte de possibilidades de metodologias ativas. Acho que o Marcos teve algum momento que ele falou sobre as rotações, né? Que são tipos específicos de metodologias ativas que você pode utilizar, pode pesquisar, você que, que não conhece, né? a gente não vai conseguir falar especificamente, mas procura por rotação, rotação por estações, metodologia da rotação de ensino, você vai entender um pouquinho, não é complicado de colocar. Tem uma que eu gosto muito e que bate bastante com o que a gente já faz, especialmente se você está em algum colégio, particular, por exemplo, que normalmente você tem um, um roteirinho de trabalho mais, mais fechado, mais organizado, né, o, se você tá numa, numa escola municipal, numa escola estadual, a gente também tem, mas o professor constrói anualmente, você constrói com seus pares, então tem um outro formato, mas se você já tem um roteirinho, dá para você fazer, por exemplo, gamificação, pega esse roteirinho que você dá uma olhada, faz um mapa de tesouro, sabe? Que é para ele indo com, conforme tal ponto, é, chegou aqui, conversa com o professor para avaliar como você tá, tem umas... e é, é simples, cara, não é uma coisa complexa de se fazer, sabe? Assim você consegue avaliar como é que tá desenvolvendo, nós temos um áudio aqui do X da Questão falando sobre gamificação, é, a própria sala de aula invertida que eu acho que Nesse momento, ela, a, a Fê já falou, né? a Fernanda já falou um pouco aqui, nesse momento ela é muito eficiente, porque, porque a gente não tem escolha se não dar autonomia para o aluno, né? não é nem uma, uma questão do tipo, não vou trabalhar autonomia, não, a gente precisa dar, ele precisa ter autonomia, é importante nesse momento que ele tenha autonomia de estudo, porque a gente não está lá, e alguns não tem o pai lá, a mãe lá presente, não tem essa cobrança. Então, são olhares que são importantes. Mas vamos lá. A gente já levantou aqui algumas coisas importantes. A gente falou que... O que, que precisa ter em mente para montar o teu plano de aula do ensino híbrido? Beleza. Como que eu posso dar uma dica do que que é online e o que que é offline. E tem duas coisas que eu acho que é importante a gente ver aqui. O que que é um conteúdo online, o que que é um conteúdo offline, isso é importante de lembrar. O que que vai ser a parte síncrona e o que que vai ser a parte assíncrona da minha aula. Porque são palavras que a gente tá usando bastante eu não sei até que ponto a gente contextualizou mesmo elas, sabe? Que a gente tá usando direito, né? Às vezes eu tenho a impressão de sei lá, aprendi uma palavra nova e tô usando para qualquer coisa, a priori, tô usando a priori toda hora, sabe? então vamos como tentar entender. Você me ajuda de novo, Fernanda, nessa parte? É verdade, né? Acho que a gente nunca usou tanto
3: síncrono e assíncrono e não me lembro de usar tantas palavras antes de 2020. Pensando ainda né, na, na, na sala de aula invertida e nesses momentos, né? Então se eu planejo lá o que acontece antes da aula, toda essa experiência ela vai acontecer de forma assíncrona. Então, é, eu planejei com uma semana de antecedência, pode ser que o Kelly faça à noite, de madrugada, pode ser que a, a Regiane faça não sei, né, durante o dia, na hora do almoço. Então, a gente não vai precisar necessariamente estar conectado, todo mundo ao mesmo tempo né, e eu não preciso desse, né, dessa, dessa conexão e de todo mundo simultâneo juntos. Então, é, é, no meu planejamento, eu tenho que imaginar o que, quais são as ferramentas, quais são os, os, quais são os recursos né, que podem entrar e que podem ser consumidos né, lá pelo aluno, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, sem estar todo mundo conectado. E, se eu tiver oportunidade, porque eu acho que também isso é legal trazer, né, nem todas é, as escolas... É, estão tendo a oportunidade, né, de ter esses momentos síncronos com essa distribuição que seria a mais desejável, né, ah, tem o assíncrono, depois se completa com o síncrono, então a gente não pode, é, digamos, ignorar que nem todo mundo está podendo construir dessa forma, mas aí o síncrono seria esse momento como a gente está aqui, né, todo mundo conectado, construindo juntos, conversando, colaborando, e aí, é, para essa experiência, né, de todo mundo conectado ao mesmo tempo, eu também vou ter diferentes recursos. Eu sou como Marcos, eu adoro mural, né? então acho uma ferramenta super legal, porque é isso, né? Todo eu Se eu estivesse em sala de aula, né? você circularia, você iria atender um grupo, você para para atender uma dúvida, você agacha ali perto da carteira do aluno. Agora, né? cada um na sua, ou no computador ou no celular, você tem que achar alguma forma de... Digamos concretizar isso né, do trabalho junto. E aí o mural é uma boa, né? Os alunos adoram. Eu lembro de no ano passado ter comentários assim: poxa, o que você mais gostou? Ah, eu gostei de colocar a minha ideia ali e o colega vir comentar, complementar. Né? É, então aí eu tenho que pensar. Que no síncrono é, é outra interação, e provavelmente no síncrono, se eu só ficar falando, vai ser chato. A gente não gostaria, né? Eu posso deixar um vídeo mais longo, talvez, para casa, porque meu aluno vai ter a chance, inclusive, de acelerar, né? Eu, por exemplo, hoje, nossa, a hora que eu me vejo, eu estou acelerando o vídeo, né? Eu estou assistindo numa velocidade <risos> maior. <risos> Né? Que é normal, né? Podcast, às vezes, também. Então, eu acho que fazer essa separação do que acontece todo mundo junto e do que pode acontecer em diferentes tempos, já seria uma boa forma de distinguir.
0: Muito bacana. Acho que é importante a gente levantar, porque você pode... Ah, mas por que eu tenho que ter isso em mente? É para você poder planejar a tua ideia, né? Porque, Exato. às vezes, você quer é. fazer uma, uma aula anterior, que ela é assíncrona, essa pré-aula, ela é assíncrona, quer dizer que vai no tempo de cada um, né? No tempo de cada aluno, de cada pessoa que tá ali envolvida. E ela é offline, porque, sei lá, ela é uma pesquisa com os pais. Você vai fazer uma pesquisa com o voo Você vai desenhar a tua rua, você vai fazer alguma coisa que não é com tela, né? Então dá pra fazer isso. Ou é com tela, vê um vídeo né, ou é eu quero que você aprecie uma música, não é necessariamente com tela, hoje vai ser mas o que você quer não é experiência com a tela é experiência com o som, então olha só, assíncrono Offline. Síncrono e offline vai ser difícil hoje em dia, porque síncrono a gente está precisando né, intermediar a internet. Mas é importante a gente ter essa noção. E eu acho, e eu quero mesmo insistir com o professor que está com a gente, não colocar tudo no online, tá? Porque a gente cansa de tela, viu? Então, né, pede para escrever à mão alguma coisa, depois te mandar uma foto, pede para, sei lá, para desenhar à mão, pede para fazer algo, pede para apreciar algo, dá um dia de descanso também. Chega para os alunos um dia e fala assim, ó, não tem lição de casa, tá? A lição de casa de hoje é vocês ficarem de boa. Depois vocês me falam como foi ficar de boa. O que, que você acha, Marcos? Tem que diversificar
2: mesmo, né? É, Kelly, tem que diversificar, porque pensem só, se nós professores, né, nós da escola pública, privada e estivemos passando, estamos passando por esse processo maturacional, de desenvolver tecnologia, ferramenta, software aplicativo, que é um desafio porque tem professor que tem facilidade, tem professor que tem dificuldade com tecnologia, você imagina que também os alunos estão passando por isso. Então, é, é muito comum quando o professor é, faz essa imersão nesse conhecimento híbrido, né, quer usar muitas ferramentas, e isso não pode encharcar uma aula, senão fica muito, já muita coisa, e o professor não consegue fechar essa aula remota, porque uma hora ele usa é, uma aplicativo, uma hora é um soft, e aí os alunos ficam aqui naquele, naquele bombardeio de metodologia e a aula não ficou legal. Ou seja, a intenção foi muito boa de tornar ativo, mas tornou Tanta, tanta tecnologia que a aula não foi legal, então como você falou cara, é bom diversificar, também deixar o espaço livre para esse aluno porque ele também está cansado, é o conteúdo ele estava ele acostumado com o professor ao lado como a, a, a Fernanda falou às vezes ele costumou a professora ao lado da cadeira tirando dúvidas, e agora é só virtual a professora na telinha, então ela está longe está longe o abraço está longe o beijo, está longe a pergunta professora, acabei, é toda essa relação está muito distante então é, é, é bom diversificar organizar bacana, como você falou metodologia ativa não é só aplicativo não é só software, não é só celular, não é só tablet e não é só câmera, se for isso infadono, existe outro ponto que nós temos que fazer uma análise muito forte Fernanda, Regi e Kelly, que é os bastidores desse ensino híbrido porque quem vivencia si a escola pública também sabe que nós temos famílias e famílias. Existem diversos arquétipos familiares, famílias que têm condições socioeconômica de ter internet, wi-fi, computador e tem famílias que não têm acesso à tecnologia. Então, quando você fala de metodologia ativa, ela é novamente um guarda-chuva, como você falou, que envolve aplicativos, softwares, mas também uma postura didática, metodológica desse professor, que levanta metaforicamente esse aluno da cadeira e faz com que ele seja o protagonista, que ele pesquise, ele se posicione, ele tire dúvida, ele fale das suas impressões, do que, ele, do que aconteceu com ele, narre um relato da comunidade. Então, essa escuta também é uma atividade, é colocar o um aluno no centro para participar. Então, Kelly, pensando nessa metodologia ativa, é pensando nos bastidores desse ensino híbrido que nós nos, nos colocamos nessa situação da pandemia. Nós temos alunos que vão ter condições de estar nessa aula online, mas temos alunos que não têm. Não tem condições de estar numa aula online porque não tem internet, porque não tem computador. E aí, qual é o plano A, o plano B e o plano C? São essas ferramentas? É o trabalho offline, como você falou? Eu, tenho, eu atendo escolas, por exemplo, que a família não tem acesso à internet. E tem família que tem acesso à internet. E a escola oportuniza as duas formas. Ela dá uma aula online, ela grava o vídeo, mas manda para a casa do aluno todo um roteiro de trabalho de segunda a sexta-feira com as atividades planejadas para o pai acompanhar essa criança. Esse é o um bastidor também que tem que ser lembrado nessa questão pandêmica, que a escola precisa chegar a ter esse aluno na casa dele, tenha Wi-Fi ou não, o ensino tem que continuar.
0: Você sabe que aqui, eu, eu sou de Suzano, né? sou da região de Suzano, é uma região periférica de São Paulo, lá do, parte leste, é uma área semi-rural, então tem lugar que não chega internet porque não chega nem sinal de alguma coisa, assim, nesse sentido. E uma das coisas que a gente falou com os professores no, no Estado, no, no começo disso tudo, e está se mantendo até agora... A gente vai precisar estudar, né? Precisa estudar sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa estudar sobre esse momento. Ah, mas tem que estudar, gente, você é professor. Se você não estiver fazendo conteúdo e entendendo esse momento, não tem mais ninguém fazendo isso, sabe? É a gente que vai fazer isso mesmo. E aí foi fal falar para os professores, tentem formar atividades que possam ser utilizadas... Na internet e que também possam ser utilizadas pelos livros. Então, a gente presenteou o livro didático para o aluno, a gente fez o que deu, sabe? Mas essa é uma das ideias que a gente tem que ter, né? De, de atingir mesmo, afinal, é pelo aluno. E eu quero puxar uma coisa para você, dona Regiane Tavera, me ajuda aqui numa questão, que eu acho que ela é importante para a gente puxar. É... Já faz tempo que a gente sabe que o ensino tradicional, Zaço, aquele clássico e tal, ele. Tem suas defasagens. E eu não tô falando nem de você ser conteudista. que tem gente que fala que acha que conteudista é negativo. Não é, se você tem uma escola específica que trabalha, por exemplo, para é, vestibular e tal, você vai ter que ser conteudista pra caramba, né? Não, dá, não precisa ser só isso. Acho que nem dá pra ser só isso. Mas você vai ter um olhar para o conteúdo bruto maior. E tudo bem, você vai preparar o aluno para gerir conteúdo. Né? Como que eu decoro? Como que eu trabalho isso? Como é que eu gero? Gatilhos de lembrança e tal. Ok. E aí, vamos lá.
1: Vamos
0: lá. Eu preciso que o aluno aprenda mais, eu preciso que o aluno se relacione melhor com o conteúdo. E aí eu vou perguntar para você, Rê, porque você está, no estado de São Paulo, você está ligada ao, ao grupo de pessoas que estão pensando mesmo isso. Como é que eu faço para o conteúdo chegar, né? Como é que eu faço para aguçar a curiosidade à distância? E você tem que inventar novas coisas e montar novas propostas é, realmente, diariamente, né? Então, como que tá sendo para você essa proposta, sabe? Você acha que tem ajudado no sentido de aprender mais, assim, ter unido tanto o centro de mídias fazendo um trabalho à distância, com o professor na sala ali, recebendo? O que que você tem achado dessa, dessa coisa híbrida né? ali, que tá acontecendo?
1: Olha, Kelly... Olhando, né, para esse um ano, quase já, né, um ano, é, os professores, primeiro a gente, é interessante a gente falar até que muitos professores, é o que eu falo, não era nem culpa deles, não sabiam trabalhar com habilidade, né, achava que montava ali uma aula e aí é, você trabalha só uma aula e pronto, de uma habilidade você tira muitas aulas, né, essa semana, por exemplo, hoje a gente encerrou uma semana de estudos intensivos, as aulas já tinham sido dadas, né, eram aulas que já estavam prontas, mas nós modificamos para poder apresentá-las lá. Né? Hoje mesmo, durante você vê aí, a aula está pronta, mas o recurso que você vai usar naquele momento para tentar atingir ainda aquele aluno, né? hoje a questão lá dos sólidos geométricos, aí vamos colocar aí como exemplo, a primeira a gente tinha trabalhado, é aquela coisa, olha o que vem na apostila, que seria, na verdade essa apostila vem para se trabalhar presencial, então, a gente já tem que transformar a atividade à distância, não é... E aí é, a gente fez um jogo lá da primeira vez, era uma trilha, tá? Hoje a gente mudou, você falou que hoje que a sua mãe estava ali assistindo, a gente mudou ali no chão, né? A gente colocou em números e aí ia, ia caminhando a cada, ia mexendo ali nas fichinhas que já era um jeito diferente, tirava a figura, tinha que falar o nome, se tirasse a bomba tinha o barulho da bomba, tinha que voltar para o início. Então que era cilindro, que era cubo, esfera, né? E eles vão pegando o jeito porque tão, estão brincando. E claro que a gente associa as coisas do mundo ali, não é? Isso é fácil, Kelly? Não, isso é bem difícil. Parece, nossa, quando você olha ali, nossa, é, né? Olha, não é fácil. É bem complicado você pensar numa aula em estratégias que, como você disse, chamar a atenção do aluno. E não é um aluno, né? <risos> são muitos alunos. Como é que você faz isso? Então, requer muito planejamento mesmo, muito estudo. Eu venho buscando muitas coisas que eu vi, né? Peraí, vamos, vamos pensar como que eu transformo isso aqui, porque são transformações mesmo. Não é uma coisa... Uma Fernanda Marcos colocaram, você não está ali do lado do seu aluno. Olha isso, aquilo. O que eu recebo de vídeo? As ideias que eles vão mudando, as ideias eles vão mudando os jogos. Eles vão transformando, né, ali, o que eu faço ali, eles transformam. Né? O, em ciências eu brinquei, eu fiquei umas aulas pesquisa, é, conhecendo e pesquisando, era o, o que eu tenho de alunos que são pesquisadores hoje é incrível, né? só que eu também tenho que ser, porque eles me mandam assim, que aranha é essa? Que bicho é esse? <risos> e eu fico meu Deus do céu. Eu vou usar um vídeo nas próximas aulas que é uma menina que mora num sítio. Aliás, para a mãe me mandar o vídeo demorou muito porque a internet dela é bem ruim. Olha só. E a menininha andando ali pelo sítio e por causa das aulas se interessou pelos animais e ela encontrou um monte de lagartinha numa folha e ela queria saber o que era. É tão bonitinho o vídeo. E ela faz... Olha, algumas estão dormindo e as outras estão em festa. Que bicho é esse, gente? <risos> então, quer dizer... Alguma coisa você consegue, mas você precisa realmente pensar muito, planejar. Pensar que a distância... Talvez você... A gente já disse assim aqui até presencialmente, você não consegue o 100%. Mas você tem que, na verdade, ter uma cri criatividade assim... Muito maior, é o tempo todo. Como que eu faço? Eu durmo, gente, pensando, amanhã eu vou dar tal aula. Então, <risos> quando eu chego lá, essa semana também eu fiz uma pista de carrinho. Eu fiz correndo. Coloquei ali o um EVA, é melhor fazer assim, né? Ou seja, a gente não descansa. É o tempo inteiro tentando criar coisas para conseguir atender a demanda do processo de ensino e aprendizagem dessas crianças. Não é fácil, não, mas é gostoso.
0: Perfeito. Eu já falei que professor, pai, padre, não, não deixa de ser, né? Essa questão, a não. mãe. A mãe deixa de ser mãe em algum momento? Não deixa. Padre deixa de ser padre? Não deixa. Professor também não. É, deixa eu puxar uma questão. Fernanda e Marcos, tem algum ponto que vocês acham essencial de ser falado?
3: Keller, eu acho que uma, uma coisa que valeria, assim, de, de destacar de tudo isso que a gente conversou, que é uma necessidade que é pensar o letramento digital, né? Então, acho que Sim. quando todo mundo teve que ir para as telas, né? Para, inclusive, aprender e ensinar, acho que trouxe uma questão urgente, que já vinha sendo pensada, né? Por vários pesquisadores na né, educação, mas é, que habilidades eu preciso desenvolver para viver num mundo conectado, né? Então, várias esferas da nossa vida são atravessadas por tecnologia, né? E eu preciso, essas novas práticas, elas demandam de que eu tenha né, essa habilidade, seja para é, fazer uma transferência no banco, seja para usar o Pix agora, seja para não cair né, numa, numa fake news. Então, tem uma série de habilidades que a gente precisa desenvolver. E o quanto a gente incorpora isso na experiência do, do, do meu aluno, né, seja no fundamental, no médio, em qualquer disciplina, como a minha área de conhecimento está ajudando né, a promover esse letramento digital. Esse, esse estudante é pesquisar, esse estudante tem que pesquisar, ele tem que produzir conteúdo digital, ele tem que saber discernir, informar, informação, ele tem que saber é, identificar fontes seguras Nossa, e não é seguras.
0: Isso que... é importante.
3: Exato, cidadania digital, né? Ele tem que saber também que não é tudo que eu posto lá no chat, né, enquanto a aula tá acontecendo, porque eu tenho responsabilidade é, por postura, aquilo que eu posto. Então, acho que essa dimensão do, do letramento digital é fundamental. E ela... Tem que fazer parte também, que eu acho que é o que o Marcos vai querer completar, é da formação do professor. Então, hoje, eu não posso pensar a formação inicial ou continuada sem imaginar que tem ali um rol de habilidades digitais que esse professor vai ter que Nossa, desenvolver. Eu acho isso
0: tão importante, especialmente porque. Cada lugar existe um comportamento. Você, você que é nativo digital aí, jovem, <risos> estudante com a gente, sabe que no Facebook não é o mesmo comportamento do Twitter, que não é o mesmo comportamento Exato. do Instagram. Então, cada lugar você tem um código ali, um dress code para se portar. Uhum. E isso vai acontecer na sala de aula também, né? Então, acho que isso é, é muito essencial. Sobre isso letramento digital. Para o professor, a gente tem alguém aqui, né? O Marcos já trabalha com essa questão de, de formação também do professor e está lá. Como é que está esse caminho?
2: Perfeito, Marcos. É até bom a gente tocar nesse assunto para que os professores, os diretores, os coordenadores possam ter essa, essa mesma, esse mesmo entendimento né? da importância do investimento na formação continuada desses professores. É, como a Fernanda realmente falou, sobre o letramento digital não dá para pensar que a gente faz e realiza apenas uma formação continuada sobre ferramentas digitais, por exemplo, aplicativos, softwares, e apenas em uma tarde, uma manhã, o professor vai dar conta, né, como um condão, vai aprender tudo e vai desenvolver suas atividades aí online, remota, é, até o final do ano. Não, ele precisa também ser retroalimentado, ele precisa de um apoio, é como se fosse um, 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 um aquele carro de Fórmula 1 que para no step ali um pouco para pedir ajuda, socorro, e vem um grupo ajudando. Eu acho que formação continuada é o posto de gasolina que vai dar esse combustível para esse professor quer, tentar caminhar um pouco mais com várias informações, é preciso... Como... Segurança. É, e segurança, né? principalmente. A Regiane falou uma coisa importante, é, agora se planeja melhor. Antes não era assim, ou seja, foi um processo maturacional de desenvolver essa atividade remota. Então, a formação continuada é um caminho essencial para as instituições públicas, privadas, as escolas, estudos federais, montar o seu planejamento formativo ao longo do ano letivo para o seu grupo de professores, porque eles precisam desse apoio para acontecer esse letramento digital que a Fernanda falou, essa aula com gamificação, como você falou, por exemplo, tornar game, é, jogos esses aplicativos que têm essa perspectiva da competição, os alunos ficam eufóricos na sala de aula virtual, é muito legal eu atendi uma professora ontem que ela usa o Kahoot, por exemplo, outros aí que fazem competições na hora da aula ela disse que essa hora é a aula mais gostosa que ela se sente, que realmente ela conseguiu fazer a aula remota dela, porque o aluno todo mundo fica gritando, quer ganhar, a Rafaela quer ficar na frente, o Pedro ganhou, o outro não quer responder, ou seja, é essa dinâmica, mas assim, cara. O professor sem formação, sem esse apoio, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então fica aí a sugestão, a dica, essa reflexão para as instituições, investir nesse processo formativo dos professores. A Editora do Brasil, por exemplo, está de parabéns, porque realiza mensalmente mais de 400, 300, 500 formações para essas escolas, apoiando esses professores do Brasil inteiro a melhorar o processo Dessa, desse processo de remoto, durante esse apoio da, da pandemia, fazendo que o processo de aprendizagem
0: continue para esses alunos. Perfeito. Eu, eu sou um apaixonado, mas nós temos alguém aqui que é ainda mais apaixonado que eu para formação de professor. Quero lembrá-los, inclusive, que isso que você está ouvindo agora é um podcast que já está te formando. Você está aqui conversando com a gente, está aprendendo várias coisas. Mas, Regiane Taveira, o que, que você acha da formação do professor, Regiane? Por favor.
1: Ah... <risos> tocou no meu ponto, né, na coisa que eu mais gosto e acho que assim complementando a Fernanda e seguindo a mesma linha, o Marcos também lembrar que formação, gente é, não é uma coisa fragmentada eu não falo de um assunto hoje com o professor e amanhã muda o assunto se a gente falar de formação em serviço que eu acho que é a mais uhum. é, a que pe... eu acho que de tudo que eu vi e foi o que eu estudei né, no meu momento ali de mestrado, a formação em serviço, ela funciona muito muito, né? Eu fiz em um ano de estudo e todos os horários de trabalho pedagógico a gente estava fazendo formação. Que formação, Regiane? Eu pensei em blocos, então a gente pensava num assunto claro. Primeiro, você faz uma sondagem com seus professores, gente. Não adianta você chegar com ideias mirabolantes e não tem nada a ver com aquela escola. Cada escola tem uma identidade, né? Tem sua cara, então você precisa saber quais são as necessidades, as suas também, porque você precisa correr atrás para poder trabalhar. Tudo isso. E aí você olha e fala: peraí, né? E a gente falando do IDESP aqui, também da questão do SAEB, a escola com a formação, a gente conseguiu provar que, que aumenta sim, né? Eu entrei na escola, nós tínhamos um IDESP de três pontos, alguma coisa, e Juntos, eu não vou dizer que foi a Regiane, não, juntos, a gente chegou a cinco ponto alguma coisa, quase seis, né? Trabalhando formação. E não é aquela formação, né? O que? Vamos ler, não, gente. Era uma dinâmica muito gostosa, né? Eu tenho esses vídeos guardados e agora o Marcos falando, a Fernanda, eu lembro, eu tenho os vídeos, é uma delícia, eu vi, eu escuto as professoras assim. Quando a Regiane chegou aqui, a gente queria matar ela. <risos> Era uma delícia, né? Então, assim, e depois ela mostrou, ela mostrou, gente, é muito engraçado, porque né? É, na verdade é aquela coisa de você ser parceiro, compartilhar boas práticas, né? isso faz parte lá do chão da fábrica, né? A escola tem que estar tá ali, ó, ela é viva. Então vamos escutar, os professores estão o tempo inteiro muito mais que o coordenador, muito mais que o diretor, muito mais que o supervisor. Eles estão ali e sabem o que está dando certo, então vamos compartilhar compartilhar, formação é o tempo todo dentro de uma escola, com todo mundo, é funcionários, né Marcos, os pais a comunidade toda tem que estar envolvida.
3: Regiane, se eu pudesse uma, uma última coisinha completar, é, se essa experiência poder, se ela puder né, promover é, algo parecido com o que eu quero que chegue até os alunos, né, será que a gente também não entrega alguma coisa antes para esse professor e aí durante a nossa formação? Então, acho que também pensar né, que não é só conteúdo, é forma e conteúdo, e se a gente traça também um planejamento dessa formação dos professores, né, que entregue para eles e construa com eles uma experiência parecida com a que a gente quer que eles construam, vai ser é né, acho que mais produtivo
2: a editora a gente já faz isso entendeu por exemplo eu tenho escolas que eu atendo que eu tenho quatro encontros montados e aí os encontros Regiane eles são contínuos a, a temática eu não finalizo no primeiro eu continuo no é segundo ok. e a gente vai ampliando a dimensão da discussão ou seja, é uma projeção mesmo e ao final a gente entrega uma certificação para esse aluno professor se sentir valorizado, entendeu? Ele vai ter para o currículo dele essa certificação de que aprendeu o Kahoot, aprendeu o Google, o Google Meet, o Zoom, a usar as plataformas e tal. Então, é um processo contínuo maravilhoso mesmo que a gente está
0: tentando emplacar aqui com as escolas. Sabe o que eu já descobri? Já recebi aqui mensagens, né e fica aqui para todos os ouvintes, se você não faz isso, faça e manda mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz sobre coordenadores que usam o Arco 43 na formação. Então, por exemplo, o tema bate com aquilo que a gente vai fazer manda o arco antes para eles ouvirem, aí eles ouvem, aí num outro momento você pega um texto que fala sobre, discute a questão e a aplicabilidade dentro da escola. Pronto meu amigo, nós já fizemos uma boa Sim. parte do teu trampo aí, vamos embora, usa e nós. Kelly, isso aí é uma,
2: é uma, é uma formação invertida, né? É.
3: <risos> Exato, sala de aula invertida Mas é, Usa meia.
0: nós, a gente está aqui para isso, para ser utilizado. Gente, muito obrigado por esse papo, eu adorei pensar, pensar essas questões. Tô saindo com algumas outras ideias para mim trabalhar em sala também, porque eu faço isso, estou me formando aqui, tô no meu momento de formação semanal, então eu agradeço muitíssimo. Agora, deixa eu já avisar uma coisa para vocês que estão nos visitando hoje aqui nessa mesa virtual, senhora Fernanda e senhor Marcos. Porque para sair daqui, nesse momento... Você tem que responder a três questões, senão você fica preso no limbo da comunicação na internet. Tem três questões surpresa que a gente faz questão de nem informar antes, que é para ser pego aqui na calça curta, na rédea fina, pegar de jeito. Então, a primeira pessoa que vai responder é Regina Taveira, que é para dar um tempo, pelo menos, para vocês pensarem, né? As três questões são a seguinte. Primeira, se você gostou do programa... Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, como que a gente te encontra? O que, que você faz? Aonde que a gente pode te encontrar? Como é que a gente continua esse papo com vocês? Se você tem um e-mail, site, alguma forma de encontrar, se quer ser encontrado, tem essa também, né? E a terceira pergunta é o que, que você gostaria de deixar? Pode ser uma frase, uma indicação de filme, uma indicação de livro, um pensamento, uma conclusão. Né? Pode ser o que você quiser, que você gostaria de deixar para os corações e para os ouvidos dos nossos ouvintes, para ecoar com eles ao longo da semana. Regiane, vamos lá, Regiane tá ver as três questões. Vamos lá,
1: bom, não posso nem falar, adorei o programa. Pronto, não por favor, né? eu adorei. Discussões que ainda também há muitas coisas para serem né? Para a gente refletir, para a gente pensar. Dá para pensar em três, quatro programas pensando em formação de professor. Hein? <risos> Tem que ter continuidade, não é? Vocês me encontram por aqui? Estou no arco, no Instagram, no Facebook, eu estou por aí. Eu sempre falo isso. Né? Eu estou por aí. Podem me mandar mesmo. Essa semana mesmo eu, man... eu recebi aí de, de um ouvinte nosso aqui né, que ele usa muito. No nosso programa e nas formações. Então, quando você falou, eu me lembrei, uma delícia a gente receber aí, não é? Essas, esses recadinhos, é muito bom. E a frase, eu vou falar, uma frase que a gente usou, é engraçado, eu já usei essa frase, mas ela não está muito parecida, não. Mas uma coisa que é importante aí para o professor e para a professora é não ter vergonha de dizer que não sabe. né? Eu não sei, e Pede ajuda, né? isso é importantíssimo. Às vezes a gente fica, meu Deus, né? a Fernanda já está fazendo tal coisa e eu ainda tô aqui filmando minha lousa com giz e dando aula. Você está fazendo o que você sabe, mas você pode melhorar e a gente pode pedir ajuda, não é? é não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça sempre que você perceber que precisa avançar, né? O seu coordenador, o seu diretor, a sua diretora estão lá para isso, né? E a gente também, se quiser qualquer dica, aí manda um recadinho que a gente vai tentando ajudar. Não existe receita, como a gente sempre fala, mas acho que o importante é você não ficar com dúvida e ir avançando também no seu processo de ensino-aprendizagem. Estamos em processo de ensino-aprendizagem o tempo
0: todo. Perfeito. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, por esse sorriso. Que se você que está ouvindo ainda não viu Sorriso de Dona Regiane, ela está disponível na TV aberta para você ver, hein? Fica de olho nisso aí. Vamos lá. Marcos Lopes, você, meu querido, muito obrigado pelo teu tempo, pela sua presença, por ter compartilhado saberes assim, essenciais para a gente discutir aqui as mudanças né, que, que a gente está passando. Agradeço muitíssimo. E três perguntinhas para você. Recapitulando, primeira: se você gostou do programa segundo, como que a gente te encontra, e a terceira, o que, que você deixa... E quando durante a semana com os nossos ouvintes?
2: Primeiro eu queria falar que o formato, eu acho que é o que é o mais prazeroso. Acho que o formato que vocês construíram esse programa é o que torna ele cada vez mais popular e gostoso de fazer. Essa conversa mesmo esporádica, sem muita roteirização fechada, eu acho que nos deixa um pouco mais. É, é, como é que eu posso dizer? Um pouco mais à vontade, um né? pouco mais não, totalmente à vontade para a gente conversar e ter nossas ideias e tal. Eu adorei o programa, eu acho que essa mediação que você faz, ela é fundamental. Você puxa a gente para poder trazer os assuntos, um complementa o outro contribui, ficou muito suave. Eu adorei, mesmo de verdade. Eu sou assessor da Editora do Brasil, estou como assessor da Editora do Brasil, já tenho 18 anos de carreira na educação, entre rede pública, 17 anos, é, é, universidade federal, já ministrei aula na graduação, na pós-graduação, universidade do estado do Pará, trabalhei como coordenador de um grande projeto do estado do Pará que teve amplitude de 116 municípios do Pará, eu era o coordenador geral desse projeto, eu visitava o estado inteiro para acompanhar essas turmas de formação continuada de professores com a Fundação Roberto Marinho eu trabalhava diretamente com a Fundação Roberto Marinho com formações a cada três meses de professores, é, o segundo ponto, estou na editora no Facebook aí, que é Marcos Lopes também, que se quiser me adicionar lá até tá lá. É, o terceiro ponto, a mensagem que eu queria deixar, é sempre sobre a questão nossa, professor. Eu, por exemplo, não caí de paraquedas na profissão. Eu sempre, desde a adolescência, queria estar com uma lousa escrevendo com giz ainda, que eu usava giz na, naquela época ainda, é, uhum. para querer repassar para o outro. Então, a, acho que a docência, ela. Entrou na minha veia e continua até hoje. Eu tenho o prazer de estar é, formando, ajudando tanto o aluno quanto o professor nesse processo. Acho que a frase que eu poderia deixar, até digitei aquele meu WhatsApp para não perder, porque eu tenho um pensamento acelerado. Não sei se vocês perceberam, eu falo muito rápido. E eu não consigo, eu não consigo diminuir. Eu tenho que fazer um, muito esforço para falar muito devagar. O meu pensamento ele é acelerado e eu falo rápido. Se eu falar devagar, ele não vem, ele não é na mesma velocidade. Porque, então, muito bom! Eu até de ter aqui no meu WhatsApp, eu até de ter assim, assim olha, a minha frase: a aprendizagem, seja híbrida, remota ou presencial, com plataforma, com aplicativo ou software, ela precisa continuar acontecendo. Porque a educação, que ela Rede, Fernanda, é que desenvolve as pessoas e que transformam o mundo. Então, é a esperança que nós temos passar por essa pandemia não deixar os nossos alunos aí soltos. Né? Eles ainda precisam muito da Regi na televisão lá fazendo o programa, da Fernanda formando e com os professores, os professores com os alunos, porque sem educação esse país não tem futuro.
0: Perfeito, muito obrigado e eu, cara, concordo demais com isso. E agora você, Fernanda Alves, que veio aqui com a gente, falou dos letramentos que são importantes, eu acho que a gente tem uma discussão sobre letramento para fazer no futuro também, já faço convite já para a gente pensar em algo, tem mais coisas sobre formação para a gente fazer, para o Marcos estar tá aqui com a gente também para discutir essas questões todas, acho que a gente tem mais, mais papo aí pela frente. Mas você, Fernanda Alves três questõezinhas para poder sair daqui, senão você fica presa nesse fim de semana prolongado, <risos> fantástico só segunda-feira que o expediente vem tirar a gente dessa <risos> sala digital então tem que responder as três primeira questão, se você gostou do papo segunda questão como que a gente te encontra e terceira o que, que você deixa ecoando com os nossos vídeos?
3: Ótimo, olha Estou aceitando outros convites, então é só chamar. Adorei o papo, adoro uma conversa, né? a gente fica empolgado, quer falar mais, fica pensando, puxa, né? podia ter trazido essa ideia. Então, adorei. Legal também né, compartilhar é, com vocês, né? não conhecia nenhum de vocês, agora certamente vou seguir vocês e acompanhar um pouquinho mais a trajetória. né? Já conheci o podcast, mas né, é bom falar ali ao vivo. É, eu não, olha, para a gente pensar né, das habilidades digitais, a minha pegada digital não é tão grande assim, então tem uma lacuna aí na, na formação, mas me encontra no LinkedIn, é, posso deixar também o meu e-mail é, f@mestra.org, a gente trabalha nessa consultoria que atende rede privada, rede pública, então se quiserem me escrever e eu queria trazer uma discussão Assim, só uma ideia, é, como eu trabalho com os alunos da Letras no ano passado, né, com toda essa questão de desigualdade, conectividade, todos os problemas né, que o Brasil enfrenta no ensino remoto, uma aluna é, disse assim, puxa professora, será que então, né, é, da mesma forma como o Antônio Cândido falou do direito à literatura, né, a gente vai ter que falar do direito à tecnologia? Então acho que essa podia ser uma chave para a gente pensar letramento digital. Né? Se eu não tenho direito à tecnologia, eu estou privando uma boa parte da... Da população de participar, né? De participar da sociedade, de interagir. Acho que esse é um ponto legal e crítico que vai merecer muita discussão.
0: Nossa, muito bom. E ela e é uma discussão que urge, né? A gente está vendo isso na desigualdade. Bom, minha vez agora, eu. Adorei o papo. É uma questão que eu tava com algumas dúvidas também para lidar e eu saio daqui melhor no sentido de mais confiante, pensando em algumas propostas. Adorei pensar os três tempos que a gente discutiu aqui, né? Antes da aula, durante a aula e pós-aula. É, isso realmente, como, como o Marcos falou, eu tenho como fazer uma, uma avaliação muito boa com isso. Então, muito obrigado, Fernando, por ter proposto, ter lembrado dessas, dessa proposta de tempo, que eu acho que é muito bacana. Então, eu para minha formação como professor, eu já adorei muito. Quem quiser me encontrar, arroba Keller, na maioria dos lugares. Marcos Keller, não, não há muitos de nós, então um deles serei eu. <risos> Faço para a galera encontrar. E o que eu deixo de pensamento... Pro pessoal, eu vou, vou ser clichêsasso agora, hein? E não vai ser o clichê Paulo Freire, que é o clichê super certo, que a gente sempre faz aqui também. Uhum. Eu vou ser clichêsasso e eu vou citar o meu querido Bruce Lee, quando ele fala, seja como água, né? Be like water, sempre tem alguém que fala isso. Porque realmente é isso, a gente precisa se adaptar, né? Na hora que a água é colocada num pote de chá, ela vira um pote de chá. Coloca num prato, ela vira um prato. E a gente, e sem perder a propriedade de água, a gente continua sendo professor Somos essenciais e a gente tem que se adaptar nas situações que nós estamos. Eu sei que a gente está cansado, eu sei sim, mas eu sei que a gente é muito bom também, né? A gente vai conseguir lidar com isso tudo. Então convido você, meu querido professor, a ser como água, independente do momento que a gente tiver, sempre focando em matar a sede de saber dos nossos queridos alunos, né? Fica aqui essa reflexão para você. No mais muito obrigado, pessoal da mesa que está aqui comigo, agradeço muitíssimo por isso eu adoro esse contato que a gente tem a gente sai daqui mesmo amigos, né? pessoas próximas que, que desfrutaram de um momento fantástico eu espero que você, ouvinte, se sinta assim também, porque é isso você está aqui com a gente, você participa disso é feito para você, ouvinte que está aqui com a gente, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu carinho, no mais eu sou o Marcos Keller e até semana que vem perspectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.